0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und leider heute ohne die bessere Hälfte Fabian Wegmann, denn der bereitet sich auf die Tour de France vor. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castell. Deswegen obliegt es heute mir, unseren Gast anzukündigen, denn ich bin nicht allein, sondern Sebastian Deckert ist hier vom Team Sunweb. Sebastian, du bist, ja, jetzt geht's schon los, Coach, Trainer. Was ist genau deine Funktion beim Team Sunweb?
1: Hallo Bernd erstmal. Ja, ganz genau. Ich bin äh, Coach. Das heißt, ich bin mit dabei bei den Rennen. Äh, betreue da die Fahrer und den Staff, wenn es um, um, äh, ja, um die Taktiken geht, wenn es um, um die Logistik geht und bin ebenso auch noch Trainer von einigen Fahrern im World Tour Team.
0: Genau. Ihr habt da beim Team Sunweb, habt ihr da eine Trennung? Also es gibt zum einen die Trainer, zum anderen die Coaches. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, ähm, Oder gibt es das, ist das ja nicht so mehr? Auch Doch. Doch, das gibt es schon auch. Es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt nicht nur Trainer und Coaches, sondern auch noch ganz viele andere verschiedene Expertengruppen. Ähm, ihr habt ja in einem der letzten Podcasts mit Lars Wackernagel gesprochen und ein bisschen über die Professionalisierung des Radsports auch philosophiert. Mhm. Und das ist eben auch was, was bei uns im Team der Fall ist, dass man im Endeffekt immer mehr Personen hat, die, die im Team arbeiten ähm, und die sich auf spezielle Bereiche eben spezialisieren. Also früher war es so, dass, dass man eben einen Coach hatte und der war verantwortlich für Training, für, ähm, für die Rennen, für die Taktik, für Ernährung etc. Und bei uns ist es eben so, dass wir für, jede, ähm, für, jedes verschiedene, äh, für jeden verschiedenen Bereich äh, spezielle Experten haben, die sich eben genau um diesen Bereich kümmern. Und so ist es eben auch mit dem, mit dem Coaching. Da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung der Fahrer oder auch um, um taktische Dinge, die man bespricht. Und dann gibt es eben die Trainer, die sich eben vornehmlich um das, um das Training, um die physische Weiterentwicklung der Fahrer kümmern.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon beschrieben, was deine, was deine Aufgabe ist oder in welche Richtung du bei euch ja, versuchst, das Team voranzubringen. Du bist, ähm, um vielleicht dem Hörer, der das nicht weiß, kurz zu sagen, du warst selbst Radfahrer.
1: Genau, ich bin ähm, auch Rad gefahren, habe auch Radsport betrieben, ähm, bin gekommen bis zum LKT-Team Brandenburg, also Continental level habe nebenbei studiert und dann, ja, nachdem absehbar war, dass, äh, dass mein, mein Talent oder meine physiologischen Fähigkeiten nicht ausreichen äh, für Höheres, habe ich dann die Trainerlaufbahn eingeschlagen und bin Trainer geworden.
0: Mhm. Wie, wie, wie ist es das gekommen, dass du zum Team Sunweb gekommen bist? Ich meine, sie haben, die Mannschaft ist zwar ein deutsches World War Team unter, unterdessen, hat aber schon eine stark niederländisch geprägte Struktur. Ist, ist das damals mit dem, mit dem Aufbau von dem Development Team zusammengelaufen? Oder wie bist du da hingekommen?
1: Ja, genau, also es war, ich bin seit 2017 im Team, seit dem Jahr, wo, wo das Development Team. Das zweite Development-Team, muss man sagen, es gab äh, vor einigen Jahren schon mal ein Development-Team, nachdem das Thüringer Energie-Team ähm, ja, abgewickelt worden ist, gab es da schon mal ein, ein Development-Team. Ähm, und 2017 ist eben dann die zweite Version gegründet worden. Ähm, ich war vorher Trainer beim LKT-Team Brandenburg, wo ich auch als, als Fahrer gewesen bin. Ähm, und unter anderem war der Nikias Arndt ein, auch ein Fahrer in diesem Team zu früheren Zeiten. Mhm. Ähm, und ja, der hatte auch immer noch regen Kontakt gehabt nach, nach Cottbus und zu dieser Trainingsgruppe und kannte auch meine Arbeit und was ich, was ich dort gemacht habe. Ähm, und ist dann eben auch intern angesprochen worden von, ähm, ja, vom, vom Team Sunweb, ob er jemanden kennt, ähm, ja, der dafür geeignet sein könnte, für diese Aufgaben im, ja, das Development-Team zu führen und zu übernehmen. Ähm, und dann hat er eben mich dort weiterempfohlen und so ist der Kontakt zustande gekommen, und ja, letztlich habe ich dann zu 2017 zum Team Sunweb gewechselt.
0: Ah, siehst du, das wusste ich noch nicht, dass Niki da den Kontakt hergestellt hat. Das, das ja, genau so war es. Genau, und warum wir dich heute hier eingeladen haben, äh, wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie man jetzt so einen Plan für die ja doch sehr spezielle Saison aufstellt in so einer Mannschaft, wie man sich Gedanken macht, wen schickt man wohin, wie kann man die, die Ziele, die man sich gesetzt hat, vielleicht ja, maximal erreichen, worauf muss man da achten und äh, ihr habt ja als Mannschaft, finde ich, bei dem, wie ihr euren Plan aufgestellt habt, also welche Fahrer ihr wohin schickt, ähm, habt ihr ja schon sehr, also teilweise auch überraschende, überraschende ähm, Ansätze gewählt, wie ich finde. Und da kann ich dich gleich mal kann ich dich gleich mal zu ausquetschen. Und mich würde, mich würde als erstes interessieren, wie seid ihr da wirklich rangegangen? Also habt ihr jetzt einfach nochmal ein komplett eine Linie gezogen und euch dann nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, das und das sind die Rennen, dort und dort hätten wir vielleicht eine Chance, so und so stellen wir da auf. Also wie, wie, seid ihr bei null gestartet? Oder habt ihr den Plan, den ihr vergangenen Winter gemacht habt, für die Saison, habt ihr den quasi genommen und versucht, versucht, ähm, ja anzupassen? Oder habt ihr einfach gesagt, nee, komm, äh, Strich drunter und dann los geht's, wir machen einen neuen Plan?
1: Ja, ich denke, das war eine, eine Mischung aus beidem. Zum einen ist es ja schon so, dass wir natürlich ähm, die Fahrer und die, und die Leistungsfähigkeit und die Qualitäten der Fahrer ja, kennen und die haben sich ähm, nicht unbedingt geändert seit, seit Beginn der Saison. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass der Kalender so ja. unterschiedlich ist Von, von dem, ja, wie, er, wie er normalerweise durchgeführt wird, äh, mussten wir da schon im Endeffekt einen Strich ziehen und die, und die Ziele äh, neu definieren und, und Fahrer zu, unterschiedlich zu, zu den Rennen schicken, als es Anfang des Jahres äh, geplant worden ist, wenn wir eben berücksichtigen, was unsere Ziele für die jeweiligen Rennen sind und wie wir unsere Fahrer am besten auf diese Rennen eben verteilen. Und gewisse Kombinationen, so wie sie in einem normalen Kalender möglich gewesen wären, sind eben nicht möglich. Und deswegen mussten wir Veränderungen vornehmen.
0: Mhm. Um jetzt mal, ich habe es gerade schon angesprochen, ihr habt euch zum Beispiel ganz grundsätzlich strategisch dazu entschieden, jetzt bei der, vielleicht muss man eins noch einfügen, bevor ich das zu Ende führe, ihr habt ja eine Mannschaft, die sehr sich verändert hat zu, zu diesem Jahr hin. Also gerade auch mit dem Abgang von Tom Dumoulin geht es viel stärker um nicht nur um die Klassiker mit Tisch Benot, sondern ihr wollt insgesamt offensiver fahren. Das hat man ja auch schon gesehen bei den Rennen, die es bisher gegeben hat. Aber ihr habt auch so ein bisschen eure Ziele etwas verschoben. Also weg vom von, wir wollen bei einer Grand Tour aufs Podium, wobei ihr euch sicherlich nicht dagegen wehren würdet, wenn das gelingen könnte. <lacht> Aber ihr wollt ihr wollt weg von diesem Ziel hin lieber auf Etappensiege-Klassiker und eher, eher eher offensiver und breiter agieren. Und jetzt habt ihr euch dazu entschieden, dass ihr auch Michael Matthews zum Beispiel zum Giro schickt und nicht zur Tour de France. Also ihr, habt, ihr schickt zur, zur Tour eine, eine Mannschaft, die, ich sag mal, das Potenzial hat, da ordentlich für, 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 für Ramba Zamba zu sorgen. Ähm, habt auch mit, mit Kespol einen in, in sehr, sehr guten Sprinter. Aber äh, ihr schickt die, die, die Fahrer jetzt, wie zum Beispiel in, in Wilco Keldermann oder auch in, in Michael Matthews ähm, die schickt ihr zum, zum Giro. War das eine bewusste Entscheidung, die ihr getroffen habt, dass ihr gesagt habt, bei der Tour wird es für uns wahrscheinlich sowieso extrem schwer, im GC irgendwo weit vorne zu landen äh, und ihr Ihr geht dann strategisch auf den Giro oder was steckt da dahinter? Ich meine, wir wissen jetzt, dass Sam Ohm um und Wilko Keldermann das Team verlassen werden. Das ist sicher, sicher auch ein Thema, was, was damit reinspielt. Aber jetzt mal rein sportlich, strategisch. Kannst du uns ein mhm. bisschen, bisschen erklären, wie ihr da rangegangen seid? Was da die Überlegungen zu waren?
1: Ja, ich möchte nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Also wenn man die Entwicklung des Teams ansieht über die vergangenen zehn Jahre, dann sieht man ja, dass das irgendwo immer ein, ein Wechsel stattgefunden hat und dass sich das ja. Team verändert hat von einem, von einem Pro-Kontinental-Team, äh, was dann seinen Fokus eher auf den, auf den Sprints hatte mit, mit einem Marcel Kittel oder was dann später äh, einen Fokus hatte auf den Klassikern mit John Degenkolb mhm. äh, und später dann sich entwickelt hat äh, zu, zu einem Team, was, was auch um die Podiums bei einer Grand Tour äh, im Gesamtklassement mitfahren kann mit, mit Tom Dumoulin und so ist es eben jetzt wieder, dass es, dass es ähm, eben eine Veränderung gibt mhm aber dass, dass im Endeffekt das Team und, und der Ivan schon immer eine Vision haben, äh, wie das Team auch in der, in der Zukunft aussehen soll. Im Moment ist es so, dass, dass wenn wir, wenn wir eben unser Team anschauen, dass wir, dass wir Fahrer haben, ähm, die im Endeffekt in ihrem, in ihrem besten Rennfahreralter sind, die sehr gut sind äh, bei den Klassikern. Also da haben wir wirklich eine, eine sehr sehr sehr, sehr starke Mannschaft ja. und das wollen wir auch umsetzen und nutzen. Ähm, dazu haben wir sehr viele sehr junge Fahrer mit einem großen Potenzial, die auch ein Potenzial haben, bei einer Grand Tour irgendwann mal in ein paar Jahren ähm, Richtung Podium zu fahren und, und so wie du gesagt hast, ähm, das ist natürlich immer ein Ziel und das ist auch ein Ziel, was wir verfolgen werden über die, über die kommenden Jahre, also unsere Ambition ist schon in der Zukunft auch wieder in, in der Gesamtwertung vorne mitzumischen, Nur mhm. ähm, muss man den jungen Fahrern eben auch Zeit geben, sich da dementsprechend zu entwickeln. Und in diesem Jahr ist es eben so, dass wir, dass wir geschaut haben, wie können wir mit dem, mit dem Potenzial, was wir im Moment haben, ähm, das Bestmögliche eben herausholen. Und ja, leider ist es nun mal so, dass man, dass man nicht alle Rennen fahren kann und ja. ein Fahrer auch nicht alle Rennen fahren kann. Und da mussten wir eben schauen, wo wir unsere, unsere Fahrer aufteilen, um über den gesamten Kalender hinweg ähm, ja, das, das Beste, unser, unser Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Und im Falle von, von Michael ist es eben so, ähm, dass er Möglichkeiten hat in, in, in Klassikern. Ähm, ja, wenn man, jetzt, wenn man jetzt eben schaut auf zum Beispiel äh, Sanremo, Lombardia oder, oder Plouet und dass er auch die Möglichkeiten hat, bei, äh, bei Tirene und im Giro auf Etappenjagd zu gehen und dann eben Wilco im, ähm in der Gesamtwertung zu unterstützen. Äh, und wir wollen in beiden Rennen, sowohl in der Tour als auch im Giro, sehr, sehr starke Mannschaften haben mit eben einem, einem unterschiedlichen Fokus. Bei der Tour, dass wir eben auf Etappenjagd gehen und im Giro, dass wir dort ähm, die Gesamtwertung angreifen und aus unserer Sicht äh, haben wir so für beide Rennen eine sehr gute Line-Up, wo wir ähm, uns erhoffen, dass, dass wir eben auch unsere Ziele dementsprechend erreichen können.
0: Mhm. Also das, ähm, das ist nach, total nachvollziehbar und ich sag mal, gerade mit, mit Sören, also Sören Krag andersen und Tisch mhm. äh, Benot, aber dazu auch jetzt Jemand wie jetzt Bull, wo ich mal gespannt bin, wie der sich, wie der sich dann schlagen wird ähm, bei der Tour, weil es macht ja schon den Eindruck, als hätte er ja auch nochmal noch mal einen Sprung gemacht. Äh, Mark Hirschi, klar, also das sind, das sind schon, ich hatte es Ramba-Zamba-Truppe genannt, also es ist schon mhm. was, wo man das, was ihr ja auch schon zu Beginn der Saison jetzt auch bei Paris-Nizza oder bei anderen Rennen angedeutet habt, halt wirklich sehr offensiv sein, was ihr dort durchziehen könnt. Trotzdem ist es ja so, dass man dadurch, dass jetzt Blink zum Giro geht, kann er halt viele von den Frühjahrsklassikern nicht fahren. Mhm. Und es war ja, wenn ich mich ans letzte Jahr zum Beispiel zurückerinnere, da hat er ja schon häufig betont, dass er das auch gut findet, gerade jetzt die Ronde oder so als Rennen, dass er sie, die Rennen gut findet. Wie, wie sehr seid ihr da als Mannschaft gefordert, dann da, ich sag mal, eine gewisse Kompromissbereitschaft der Fahrer auch einzufordern? Oder ist das so, dass ihr, dass ihr dann, wenn ihr die Pläne macht hinterher, dann alle auseinander gehen und sagen, ja, das ist die beste Lösung, äh, anders geht's nicht?
1: Ja, ich meine, den, den perfekten Plan für jeden einzelnen Fahrer, es sind so viele Fahrer im Team, das ist es, dass es schwer zu erreichen. Aber alle Fahrer sind so professionell eingestellt. Ich meine, es ist, es ist ihr Beruf und sie sind... Ja. Ja, sie müssen da auch mit, mit Höhen und Tiefen umgehen können. Und alle sind aber so professionell eingestellt, dass sie, dass sie wissen, dass sie am Ende natürlich für sich selber, aber letztlich auch für, für das Team fahren. Mhm. Und ähm, dann bei den Rennen, wo sie am Start sind, auch, auch das Beste äh, geben. Und, und es hilft niemandem weiter, das ganze Jahr drüber nachzudenken, hätte und könnte ich doch bei, bei diesem oder jenem Rennen starten. Sondern die Fahrer müssen sich auf das konzentrieren, was, was wichtig ist und, und, und so ist auch Michael, der ist ein, ein absolut siegeshungriger und, und super ehrgeiziger Fahrer, ansonsten wäre er nicht so, so erfolgreich ja. und er wird auch bei den Rennen, wo er am Start ist, ähm, hungrig sein und, und, und alles geben, äh, um, um dort erfolgreich zu sein und wie gesagt über, über Dinge nachzudenken, ähm, ja, die, die jetzt im Endeffekt nicht nicht in, ja, die, die entschieden sind, das, das macht auch für ihn keinen Sinn. Natürlich ja. ist es so, dass er, dass er im Kontakt ist mit, mit, mit seinem Coach und auch, auch mit, dem, mit dem Management, wo über die Dinge gesprochen wird. Aber wenn wir zum Rennen kommen, dann ist er 100%, 100 professionell und ähm, ja, macht dazu 100% seinen Job. Mhm.
0: Das heißt, um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem, wie euer Plan entstanden ist. Ihr habt euch mit einem, mit einem, mit einem Kalender hingesetzt und dann die Fahrer zugeteilt oder hat man... Also wie kann ich mir das konkret vorstellen? Oder hat dann, hast du einen Plan gemacht und äh, Rüdi Kemner hat einen Plan gemacht und dann habt ihr die Pläne zusammengeworfen? Oder wie, ja. wie, wie, wie kannst du das beschreiben, wie ihr das gemacht habt?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ja. dass, dass eben im, im Radsport jetzt oder in unserem Team ganz viele verschiedene Expertengruppen an, an verschiedenen Dingen arbeiten. Und all diese Expertengruppen geben im Endeffekt ihren... Ihren Input zu ihrem spezifischen Feld, also die Trainer zum, zum Training, wie ist der, was hat der Fahrer für, für physische Qualitäten, wofür, wofür ist er geeignet, in welchem äh, Trainingszustand ist er. Die, die Coaches geben, geben ihren Input, wie kann man die Rennen taktisch angehen, ähm, genauso wie, wie unsere, ähm, wir haben, haben Leute, die, die im Endeffekt die, die Kurse analysieren und schauen, wo kann wer besonders viel ähm, Zeit rausholen, wie muss man Zeitfahren angehen etc. Mhm. Und all dieser Input, der wird zusammengefügt und dann gibt es eine Gruppe, die, die eben dann den Gesamtüberblick hat und die, sich, ähm, ja, die das Ganze koordiniert und die gibt dann einen ersten, einen ersten Vorschlag raus, wie man die Rennen angehen könnte. Ähm, der wird dann nochmal mit den, mit den Expertengruppen besprochen, dann mit den Fahrern besprochen, dann gibt es wieder Feedback zurück und dann muss irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, äh, wie, wie man die Rennen eben angeht. Und diese Entscheidung die, die obliegt letztlich dem Team, wer bei welchen Rennen an den Start geht. Mhm.
0: Wer, wer ist da so der, wenn es mal, ich kann mir vorstellen, dass wenn mehrere Leute darüber reden, es nicht die, äh, wird man nicht immer auseinandergehen und die eine Meinung haben. Wer ist derjenige, der dann am Ende den den Hut aufhat und dann quasi entscheiden muss, wir machen das so oder so?
1: Ja, am Ende ist es so, dass es dass es natürlich dann ähm, irgendwo schon auch äh, auch das Management mit, mit eingebunden ist hm. ähm, und dann mit, mit allem Input, was sie eben von, von allen verschiedenen Seiten haben, äh, eine Entscheidung getroffen werden muss. Hm. Und wie gesagt, es gibt dann gibt natürlich immer irgendwo äh, Rennen, wo man ein Auge drauf geworfen hat und, und, und was man schön findet, wo man aber, aber nicht starten kann. Ähm, ja, wir alle fänden es schön, wenn, wenn man zum Beispiel in Hamburg starten könnte in diesem Jahr äh, beim deutschen World Tour Rennen, das findet jetzt auch nicht statt. Ja. Ähm, und da, ja, können wir leider nichts dran ändern. Und nichtsdestotrotz müssen wir, müssen wir uns dann auf die Rennen konzentrieren, äh, die wir fahren können und, und bei denen eben besonders gut performen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal grob äh, euren, euren aufgeteilten Plan skizziere und du sagst mir, wo ich falsch liege und ähm, mhm. verbesserst mich. Also bei der Tour glaube ich, dass ihr, also mit Tisch Benot habt, da glaube ich jemanden, der sich richtig stark bergauf verbessert hat. Ich glaube, das ist jemand, der, gerade wenn, die auf, wenn man auf Etappenjagd gehen möchte, bei dem Parcours dieser Tour de France, habt ihr jemanden, der sehr oft sich in Szene setzen kann. Da bin ich wirklich mal gespannt, was er leisten kann. Und dazu mit Chris Bull jemanden, der sehr schnell ist, wo man einfach mal gucken muss. Ich meine, viele Sprints gibt es nicht bei der Tour de France. Aber für ihn ist es auch wichtig, dass er weitere Erfahrungen sammelt und schaut. Bei Marc Hirschi bin ich mal gespannt. Da geht es, glaube ich, auch drum, mal reinschnuppern und gucken, wobei das, glaube ich, so ein Typ ist, wo man, ähm, ja, bei dem weiß man nie, was genau passiert. <lacht> äh, aber ihr, also der hat einfach schon zu oft überrascht. Aber die Tour ist halt, das ist so die, die Marschrichtung für die Tour. Beim Giro ist klar, also ich ähm, mit 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 Wilco, äh, wo ich auch mal gespannt bin, sind hier die beiden Australier, also mit Hindley und Hamilton. Also gerade mhm. der Hindley, den finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, gerade zu Beginn der Saison, dass der noch mal dass der sich wirklich entwickelt hat. Und ansonsten habt ihr eigentlich eine sehr starke, also gerade auch mit, mit Bling, hat man ja schon gesagt, beim Giro. Also da gibt es, glaube ich, schauen, was Bling reißen kann. Und ansonsten gucken GC, was da möglich ist. Und zur Vuelta ist dann der Plan, ähm, ja, äh, junge Fahrer vielleicht auch äh, ein bisschen entwickeln im, im Mix mit 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 erfahrenen die so ein bisschen anleiten können ja und die die tour äh, da sind ja einige dabei die richtig gut klassiker können die das ist dann auch der kern der klassiker fraktion die dann nach der tour dann bei den bei den klassikern was reißen soll äh, das mhm. wäre wär jetzt mal so grob das wie ich jetzt euren, eure eure struktur
1: zu, zugeteilt habe du darfst jetzt sagen dass das eigentlich ganz anders ist Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Zuteilung. Ich denke auch, dass das t auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr, sehr starker und sehr interessanter Fahrer ist. Ich bin auch mal sehr gespannt. Ähm, ich denke, er hat sich nicht nur verändert oder verbessert, was das Bergauffahren angeht, sondern ich bin auch vor allem mal gespannt auf die Zeitfahren, okay. äh, wo auch eine Menge gearbeitet worden ist. Ähm, er hat ja offensichtlich äh, die Power und da wurde auch eine Menge im Hintergrund gearbeitet mit, mit Windkanaltests, mit, äh, mit zeitfahr, Positionsoptimierung etc. und auch darauf bin ich gespannt, wie, wie er sich da schlägt und da verbessern wird ähm, und in der Tat auch auch Kees hat, hat wirklich wieder einen Sprung gemacht, äh, was, sein, was sein Level angeht und ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, wie er sich schlagen wird bei der Tour und ich denke auch, dass er, dass er da auf jeden Fall konkurrenzfähig sein wird und ansonsten hast du es auch schon angesprochen, dass wir auch bei der Tour schon äh, einige sehr sehr, sehr starke weitere Fahrer haben, die sicherlich äh, auch ihre Möglichkeiten bekommen werden, sich in Szene zu setzen. Mhm. Beim, beim Giro stimme ich dir auch voll zu, haben wir eben das Ziel mit, äh, mit Bilko um die Gesamtwertung zu fahren. Ähm, ich denke auch, dass, dass Jai und Chris wieder weitere Schritte gemacht haben. Das liegt zum einen daran, Chris ist ja ein bisschen der ältere Fahrer, aber ähm, kam eben vom Mountainbikesport und hatte, hatte nicht so viel Erfahrung auf der Straße. Und das macht sich jetzt eben auch bezahlt über, über die Jahre, dass er da eben auch äh, Schritt für Schritt rangeführt worden ist und fühlt sich dort immer wohler. Und ja, was, was die Physis angeht, ist er, ist er eher auf einem hohen Niveau. Und Jai ist ja auch noch ein junger Fahrer, der auch über die Jahre jetzt mit den, mit den, mit den Rennen und dem kontinuierlichen Training auch äh, definitiv Schritte nach vorne macht. Ähm, dann dazu auch mit, mit, mit Michael denke ich, dass wir, dass wir auch dort eine, eine sehr, sehr starke Gruppe haben, man darf auch nicht Sam Omen äh, vergessen, der auch schon Top Ten gefahren ist äh, im Giro. Hm. Also ich denke auch, dass wir da wirklich eine sehr, sehr starke äh, Gruppe am Start haben. Und dann eben bei der Vuelta, wo der Fokus dann eben auf der Entwicklung von den jungen Fahrern liegt, dass sie, dass sie Erfahrungen sammeln können ähm, und das eben auch gemixt mit dem einen oder anderen wirklich erfahrenen älteren Fahrer, ähm, der dann da seine, seine Tipps auch weitergeben kann. Hm. Da
0: habt ihr ja nicht so die... Die, habt ihr nicht zwölf äh, sehr erfahrene, ältere Fahrer bei euch gerade in der Teamstruktur, aber da reden wir vielleicht später nochmal drüber, ähm, sind, sind das, du hattest vorhin das Thema angesprochen, dass ihr in Zukunft auch wieder im GC mitmischen wollt, ähm, vor allem auch langfristig. Ist das was, wo, wo du hattest es gesagt, Chris Hamilton und Jai Hindley, sind das zwei, wo ihr das Potenzial nach wie vor seht, dass sie die Möglichkeit dazu haben?
1: Ja, letztlich muss man sagen, dass wir bei allen Fahrern, die, die in unserem Team fahren, äh, das Potenzial sehen. Sonst, sonst wären sie nicht, nicht in unserem Team, vielleicht nicht auf, äh, aufs, aufs Podium zu fahren äh, bei, bei einer Grand Tour. Aber alle Fahrer haben, haben auf jeden Fall ein gewisses Potenzial. Und es liegt nun mal jetzt am, am Team, in Verbindung zusammen mit den, mit den Fahrern eben äh, das Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Und ähm, es ist natürlich schwer vorherzusagen, wo der ein oder andere Fahrer jetzt in zwei, drei, vier Jahren genau steht. Mhm. Aber wir haben doch einige Fahrer, denen wir durchaus solche Schritte zutrauen.
0: Na, mhm. also, das kann ich jetzt hier nicht festnageln, dass du mir jetzt hier, <lacht> du mir jetzt hier Namen nennst für künftige äh, GC-Diamanten. Ähm, dann lass uns, lass uns drüber sprechen. Ihr habt eine sehr, 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 sehr junge Mannschaft. Ja, mhm. Ihr habt, äh, ich sag mal, gerade was so... Also, ihr habt schon auch ein paar ältere Fahrer in der Mannschaft. Also, du hast vorhin, wir haben vorhin über Nikias Arndt gesprochen, der zwar noch nicht super alt ist, aber einen sehr großen Erfahrungsschatz hat. Ähm, dennoch ist es so, dass ihr extrem jung seid und viele Fahrer habt, die noch nicht viele Grand Tours oder so bestritten haben. Was macht ihr, also, was müsst ihr jetzt anders machen im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, vor zwei Jahren, wo ihr zwar auch eine junge Mannschaft hattet, wo aber die Struktur einfach noch ich sag mal ein bisschen klarer war wenn du wenn du weißt was ich meine also damit mhm. auf diese die Ausrichtung auf Tom Dumoulin und klar mit, mit mit Bling die Rolle und jetzt auch strategisch mit Wilco damals bei der Vuelta oder mit Sam beim beim Giro also was was hat sich jetzt verändert dadurch dass jetzt schon sehr erfahrene Sportler weggegangen sind und ihr jetzt noch jünger seid also was ist da jetzt anders geworden
1: ja, grundsätzlich denke ich, dass das Team, wenn man jetzt die Historie wieder anschaut, immer recht jung war, das dass wir immer junge Fahrer genommen haben oder ins Team gekommen sind, die dann langsam aufgebaut worden sind und, und sich eben entwickelt haben. Da gibt es ja viele Beispiele, die das, die das zeigen. Der Unterschied, den wir jetzt haben, vielleicht im Vergleich zum, zum letzten Jahr auch, mit den Qualitäten, die auch ein Tom Dumoulin hatte, ich meine, er ist Zeitfahrweltmeister gewesen, hat dort mehrfach Medaillen bei der WM bei der geholt, wir wissen, dass er einer der absolut besten Zeitfahrer der, der Welt war. Ähm, war die Taktik natürlich sehr auf ihn ausgelegt und musste jetzt auch nicht unbedingt ausgelegt sein, dass man, ähm, ja, dass man, dass man Zeit in Anführungszeichen in den Bergen herausholt, ja. sondern er konnte sich irgendwo immer auf sein, auf sein Zeitfahren verlassen oder wir konnten ja. uns auch darauf verlassen. Ähm, das hat natürlich unsere Taktik oftmals eher etwas defensiver ausrichten lassen, mhm. ähm, wohingegen jetzt wir ja auch, so wie Anfang des Jahres schon, schon gesehen, ähm, durchaus äh, aktiver und, und aggressiver in die Rennen hineingehen. Ähm, dadurch, dass wir, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten im Endeffekt in dem Rennen ausschöpfen, haben auch die, die jungen Fahrer, wieder mehr Möglichkeiten im Endeffekt, um, um sich zu entfalten. Mhm. Also all die, die ganz jungen Fahrer, die reingekommen sind, haben ja alle unglaublich viele Ambitionen und haben ja nicht die Ambition, ich möchte, äh, ich möchte in zehn Jahren der Helfer im, ja. im Giro sein, sondern die haben die, die, haben die Ambition, ich sein. möchte ja. der Leader sein. Ja. genau. Und, und ähm, damit wir all diesen Fahrern die Möglichkeit geben können, sich irgendwann mal dahin äh, zu entwickeln, müssen sie auch dementsprechend Erfahrungen machen können. Und dadurch, dass wir jetzt eben eine in Anführungszeichen offenere Taktik haben, gibt es auch für diese jungen Fahrer viel mehr Möglichkeiten, im Endeffekt sich, sich zu entfalten hm. und diese Erfahrungen zu machen, die dann äh, dazu beitragen, dass sie eben in einigen Jahren auch Leader sein können.
0: Hat sich, hat sich überrascht, wie schnell das Also ich habe mit Nikias Arndt im, im Winter darüber gesprochen, bei der Teampräsentation ähm, vergangenes Jahr und ich war jetzt auch so ein bisschen, also er, da sagte Niki zu mir, ja, jetzt können wir halt viel offensiver fahren und das geht viel viel leichter, viel schneller, weil das steckt eh in einem drin. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, wie ihr das quasi von Renntag 1 komplett umgesetzt habt. Ist das so, dass es das einfach in den Fahrern sowieso drin steckt, lieber offensiver zu fahren und man deswegen nichts umstellen braucht, sondern dass das in Anführungsstrichen der natürliche Instinkt von den Jungs dann ist und das deswegen so gut funktioniert hat? Oder... Habt ihr da, ich sag mal, ab dem Tag, wo feststand, äh, Dumoulin geht weg, ähm, extrem stark in so eine Richtung gearbeitet?
1: Ja, ich denke schon, dass es letztlich super wichtig ist, dass die Fahrer auch, auch Spaß daran haben und dass sie, dass sie Instinkte haben und die auch, auch ausleben können. Aber wir haben geschaut, wie können wir als Team bestmöglich erfolgreich sein und, und attraktiv sein. Mhm. Und, und da war eben in der Vergangenheit das so, dass wir, erfolgreich sein konnten mit eher einer defensiven Fahrweise und jetzt eben erfolgreich sein können und unser größtes Potenzial äh, mit den Fahrern darin sehen, eben ähm, aggressiver zu fahren. Mhm. Und, und ich denke, das ist der Grund, weshalb wir, weshalb wir das umgestellt haben. Ich denke nicht, dass, dass wir nur aus reinem Spaß an der Freude aggressiv fahren, sondern die Fahrer wollen natürlich auch im Endeffekt am Ende ein gutes Ergebnis dastehen haben. Und ich denke, dass jetzt niemand unbedingt, auch die Fahrer nicht damit zufrieden sein werden, wenn wir nur aggressiv fahren, aber am Schluss gar keinen Erfolg haben werden. Sondern okay. es ist schon eine Kombination aus beidem und da muss man das richtige, das richtige Mittel im Endeffekt finden. Und da geht es natürlich darum, dass man, dass man ja von, von Anfang der Saison, als die Trainingslager begonnen haben etc., dass dann da viel intensive Arbeit gemacht worden ist, äh, gerade von den Coaches Taktiken zu besprechen, verschiedene Szenarien zu besprechen ähm, nicht, dass, dass wir jetzt genau wissen, welches Szenario im Rennen zutrifft, aber wenn wir einfach über verschiedene Szenarien äh, sprechen, dann haben die Fahrer schon, schon, schon eine ganz andere Grundlage, dann auch ähm, eben wirklich bewusst auf, auf Situationen äh, zu reagieren und, und dann ja, für uns eben dementsprechend auszulegen. Äh, wir hatten jetzt natürlich, muss man sagen, jetzt bei, ähm, bei Paris-Nizza zum Beispiel, äh, definitiv Erfolg damit und das war, war sehr schön anzusehen. Es wird aber auch Tage geben, wo es, wo es wahrscheinlich nicht, nicht so gut funktioniert wie, wie in Paris-Nizza. Ja. Aber woran wir eben festhalten wollen, ist eben unsere, äh, unsere grundsätzliche Struktur, unsere grundsätzliche äh, Vision, die, die wir haben und auch diese taktische Herangehensweise. Und wir müssen auch damit umgehen, dass es nun mal Tage gibt, wo es, wo es nicht so gut gelaufen wird. Ähm, das müssen wir dann dementsprechend analysieren. Aber Grundsätzlich versprechen wir uns durch diese Herangehensweise äh, den größten Erfolg. Du
0: mhm. hast ja was gerade angesprochen, bislang auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, was ihr weniger habt, sind, ich sage jetzt mal so die klassischen Road Captain. Ähm, ihr habt zwar, also Niki hat das, hat das gemacht, ich weiß nicht, ob Nico Roche da der, mhm. der, der richtige Typ für ist, aber äh, Johannes Fröhlinger war das über viele Jahre. Mhm. Jetzt, äh, jetzt hat sich die, die Mannschaft doch sehr stark verändert. Ist das was, wo ihr jetzt auch aktiv dran arbeiten müsst, da, ich sag mal, diese Position auch wieder so zu besetzen? Denn gerade bei jungen Fahrern, gerade die, ich sag mal, neue Erfahrungen sammeln sollen, ist es ja schon so, also man kann nicht mehr heute äh, irgendwo hinfahren zu irgendeinem Rennen in Australien und da mal mitfahren und Erfahrungen sammeln, sondern mhm. da ist Druck da und Vollgas. Und da ist es ja gerade für junge Sportler, die jetzt neu in der World Tour sind, es ist ja so eine so, eine, so, so ein Road Captain, eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson. Mhm. Ist das was, wo ihr jetzt einfach aktiv dran arbeiten müsst, äh, um da auch zu gucken, okay, wer kann da die, die Rolle, die keine Ahnung, in Johannes Fröhlinger oder so hatte, wer kann die jetzt ausfüllen oder stand das quasi mit Saisonbeginn schon fest? Ja, genau,
1: du sagst es ganz richtig. Also, wir hatten, wir hatten da einen Johannes Fröhlinger und auch den Roy Kulvers, mhm. äh, der auch seine Karriere beendet hat und jetzt zum, zum Development-Team äh, gewechselt ist als Coach, ähm, die da natürlich ja über Jahre hinweg äh, eine Konstante waren im Team, ähm, wo auch zum Beispiel Niki, als er ins Team gekommen ist, natürlich eine Menge von, von Johannes und von, von Roy gelernt hat. Ja. Ähm, das ist natürlich auch was, was wir auf der Agenda haben, dass wir, dass wir daran arbeiten müssen. Ähm, wir haben einige Fahrer, die, die sehr kommunikativ sind und, und das auch sehr gut können, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Nico Roach, den du angesprochen hast, mhm. Ähm, aber wir versuchen auch diese Lücke im Endeffekt schon zu schließen, auch unter anderem über unser Development-Team, wo wir dann auch Fahrer eben in gewisse Rollen stecken, wie eben die des, des Road Captains, dass sie auch dort schon lernen und wissen, ähm, was im Endeffekt gefordert ist äh, und das dann in der Zukunft irgendwann mal im, im World Tour-Team auch anwenden und machen können. Natürlich ist es so, dass sie, wenn sie jetzt den Sprung machen ins World Tour-Team, erstmal die Erfahrungen sammeln müssen, weil die Rennen ja doch etwas anders ablaufen als, als, ähm, als ein 2.2-Rennen in, in Frankreich. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was gefordert ist und, und was, was zu tun ist, das wissen sie im Endeffekt schon. Sie müssen jetzt nur eben die ähm, weitere Erfahrungen sammeln und auch Selbstbewusstsein sammeln, dass sie dass sie das dann ähm, in der Tour anwenden können. Aber es ist auf jeden Fall was, ja, woran wir arbeiten und was wir, was wir auf dem Schirm haben, wo wir danach kommunikativen und, und intelligenten Fahrern suchen, also die eine, die eine besondere Rennintelligenz haben, die das Rennen durchschauen können, die auch ihre Teamkollegen ähm, gut beurteilen können äh, und dann eben ja, dann später mal in, in diese Rolle reinkommen äh, ja. oder reinwachsen sollen.
0: Mhm. Mhm. Als nun der, der der Rennplan stand und ihr gesagt habt, okay so und so machen wir das, <lacht> so und so machen wir das, habt ihr ein Trainingslager, also viele Mannschaften haben sich, haben ein Trainingslager gesucht, wo, wo man in die Höhe gehen kann, aber möglichst ein Risiko einer <lacht> Quarantäne oder mhm. Flugreisen äh, aus dem Weg geht. Ihr, ihr seid äh, zum Kütay und habt jetzt quasi mit dem Team oder mit den verschiedenen Teamblasen nach und nach das Trainingslager absolviert. Ähm, mhm. das, das würde mich mal interessieren, wie gut funktioniert das? mit denen, dass man die das, das Team wirklich so konsequent, wie ihr das ja gemacht habt, also ihr wart da ja sehr, sehr konsequent, nach den verschiedenen Einsatzideen äh, Blasen zu bilden und die Mannschaft einzusortieren. Äh, wie gut hat das funktioniert und wo sind Probleme aufgetaucht, wo ihr vielleicht nicht unbedingt vorher mitgerechnet habt?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich eine, eine ganz besondere Situation, in der wir uns im Moment befinden. Ja. Und wir sind da in der glücklichen Situation, mit, mit Sunweb einen Partner an der Seite zu haben, der uns da sehr, sehr gut unterstützt hat und uns mehrere Optionen ge aufgezeigt hat, ähm, wo, wohin wir in, in Trainingslager fahren können. Und wir haben uns dann eben als Team entschieden für, für das Vaya-Resort in, in, am Küthai. Mhm. Ähm, wir hatten ein komplettes Hotel nur für das Team, wo keine anderen Gäste ähm, ja, zu, zu Gast waren. Ähm, und, und konnten dort eben dann ja verschiedene, verschiedene Stockwerke und verschiedene Räume benutzen, um, um zu essen und eben oder auch zu, zu wohnen natürlich und konnten dann dort eben die verschiedenen Blasen dementsprechend gut auseinanderhalten. Ähm, Wenn es zum Training kam, dann sind die unterschiedlichen Blasen zu unterschiedlichen Zeiten gestartet, äh, sodass da im Endeffekt, dass es da keine, keine Überschneidungen mhm. äh,
0: gab. Achso, ihr wart alle gleichzeitig im Trainingslager. Ich dachte, die Gruppen hatten, waren zu unterschiedlichen
1: Zeiten da. Vom, vom World Tour Team gab es eine Zeit, also es war auch das Development Team für eine kürzere Zeit dort, ähm, gab es eine, eine Phase, wo, wo das gesamte World Tour Team im Endeffekt vor Ort war. Es ist ein ah, Teil, okay. der Teil, der zur, jetzt zu Strade Bianca gefahren ist und dann weiter zu Sanremo Dauphiné Tour, der ist etwas später angereist ah. ähm, und der Großteil des World Tour Teams ist am Anfang, ähm, Anfang Juli angereist. Ah, okay. Genau, es waren alle zusammen, aber also in demselben Hotel, aber da das Hotel so groß war und wir unterschiedliche äh, Räume hatten, äh, konnten wir da die Gruppen gut auseinanderhalten. Mhm.
0: Ist da irgendwas, äh, habt ihr da irgendwas festgestellt, wo ihr gesagt habt, das hat jetzt nicht so gut funktioniert? Oder da hatten wir nicht, nicht drüber nachgedacht oder Gab es da irgendwas, wo, wo man jetzt, äh, weil man kann man kann das ja nur in der Theorie planen und man mhm. sieht dann erst in der Praxis, wie gut es wirklich funktioniert.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass, dass, dass die ganze Corona-Situation irgendwo ein bisschen abstrakt ist und, und es ist dann eben auch an dem, am, am Team, ähm, alle Beteiligten dementsprechend gut zu, zu informieren und, und einfach die Wichtigkeit dieser Maßnahmen herauszustellen mhm. und, und dann einfach, ja, sich darauf zu verlassen, dass alle so professionell damit umgehen und, und, und sich an diese Maßnahmen halten. Ähm, wir hatten jetzt dort eben keine Probleme, weil ja, das vorher sehr gut vorbereitet worden ist. Also unser Management ist, ist schon Tage vorher zu diesem Hotel äh, gereist, hat sich alles angeschaut, hat die verschiedenen Optionen ausgekundschaftet, ähm, was man wie, wo, äh, wo machen kann. Ähm, und dann vor Ort, als die Teams da waren, ähm, ist natürlich... Eine, eine besonders gute Kommunikation und, und Absprache gefordert, also wenn es darum geht, wer benutzt, wann, wo, wie, den Kraftraum etc., ja. das muss natürlich alles äh, gut koordiniert werden und wir hatten neben den Fahrerblasen, ähm, die dann eben zusammen waren mit den, mit den, mit den Coaches ähm, und, den, und den Soigneuren, äh, auch noch eine, eine Staffblase mit, mit Mechanikern, die dann da ein bisschen äh, außerhalb waren und dann natürlich auch Hygienemaßnahmen einhalten mussten, wenn es zum Beispiel ja, um, um die Berührungspunkte dann eben mit den mit den Fahrern ging.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein ja, schon, schon nicht so ganz einfach umzusetzendes Konstrukt.
1: Ja, ja sehr aufwendig auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, die besondere Zeiten erfordern auch ja besondere Maßnahmen. Ja, ja, und ihr habt,
0: ihr habt es ja auch äh, sehr ko konsequent umgesetzt. Also ähm, gab ja den Fall, dass ein Fahrer nach Hause geschickt worden ist, ähm, eben wo irgendwie ein, ein Risiko bestand, mhm. äh, nicht wegen positiven Fall, sondern weil er sich nicht äh, eben nicht zu 100% Prozent an die Auflagen gehalten hatte. Mhm. Und äh, dann wird er, wenn man so damit umgeht, dann glaube ich, erhöht das auch nochmal die Chance, dass sich wirklich alle dran halten. Ja. ja. Ähm, wie sieht denn das eigentlich beim Frauenteam aus, ihr habt, äh, ihr habt ja auch eine, eine sehr starke Frauenmannschaft, die natürlich nicht, sind nicht so viele Fahrerinnen, aber äh, da hat sich ja auch der Rennkalender verändert. Ähm, an manchen Stellen weiß man es auch nicht so ganz genau, ob das mhm. alles so kommen wird. Gut, das gilt für die Männerrennen ganz genauso, aber seid, habt ihr da, äh, lief das quasi parallel in der Planung oder habt ihr das dann so mit einbezogen und wie bildet man da blasen Also steckst du
1: bei dem mhm. Frauenteam so genau drin, dass du uns das erklären kannst, wie das dort gemacht wird? Ja, also das Schöne bei uns im Team ist, ist eben, dass wir, dass die drei Teams, die wir haben, das Virtual-Team, Männer, das Nachwuchsteam, Männer und das Frauenteam, dass sie nicht komplett voneinander separiert sind, sondern dass wir ein großes gemeinsames Team sind und eben auch von den, von den Erfahrungen, die die verschiedenen Teams mhm. machen, eben profitieren können und, und daraus lernen können. Und bei den Frauen ist es im Endeffekt äh, ähnlich abgelaufen, wie auch im Männerteam oder auch im, im, äh, im Development-Team. Und, äh, und da ist es jetzt so, dass die Fahrerinnen auch äh, ein Trainingslager hatten vor Strade Bianca, wo sie in Sittard in waren, in unserem Keep Challenging Center. Mhm. Ähm, und jetzt nach Strade Bianca im Endeffekt Richtung, Richtung Küthai ähm, gezogen sind und jetzt seit, äh, seit gestern sich... Äh, am Küteil befinden und dort ein weiteres Trainingslager machen. Ähm, wir haben da natürlich auch einen, einen kompletten Rennplan äh, gemacht. Wir hatten auch Ziele, die jetzt leider schon wieder abgesagt worden sind, wie die Bulls-Ladies-Tour. Mhm. Ähm, aber da läuft es im Endeffekt ähnlich ab wie, wie auch im, im, im World-Tour-Team. Ah, okay. Ja.
0: Ähm, und was glaubst du, wer sind so die, also wenn man sich, wenn man sich den World-Tour-Kalender anschaut, Dann muss man ja sagen, wenn das so durchgeht, dann hat man ordentlich zu tun. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt kommt leider immer mehr, kommen immer mehr Absagen, gerade auch für die, für die Nachwuchsfahrer. Also mit, mhm. äh, mit der La Lavenier ist abgesagt und äh, weitere Rennen sind abgesagt. Sind vielleicht die Development-Fahrer die, die am meisten drunter leiden müssen?
1: Ja, ich denke, die, die Development-Fahrer. Und dann natürlich auch nochmal drunter, man kann auch zu den Junioren U19 schauen, da sind auch Rennen jetzt wieder abgesagt worden, wie, wie das Rennen ähm, äh, Obel-Liège-Laglaise oder St liège Stavelot heißt es jetzt, glaube ich. Okay. Ähm, äh, auch ein, ein großes Rennen in, in Belgien, worauf sich die Fahrer jetzt eigentlich schon gefreut hatten. Ähm, Im Endeffekt alle Fahrer, die, die jetzt irgendwo in einem in zweiten Jahr sind oder die den Sprung den machen wollen in, in ein höherklassiges Team, die haben natürlich Schwierigkeiten, sich jetzt zu zeigen. Und für die ist es natürlich äh, dementsprechend äh, eine schwierige Situation. Ähm, da ist dann wieder der Vorteil bei uns mit unserem Development Team, dass wir auf der Europe Tour zum Beispiel äh, Fahrer aus dem Development Team mit ins World Tour Team nehmen können äh, und die dann dort auch dementsprechend Renneinsätze bekommen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr, ihr arbeitet da auch bewusst das mit ein?
1: Genau, also in der Vergangenheit gab es ja immer äh, die Stagiärs, dass ab August mhm. Fahrer ähm, eingeladen werden konnten und dann eben ähm, ja auf den Kontinental ähm, auf dem kontinentalen Circuit, also Europe Tour oder was es auch immer gibt, Asia Tour mhm. etc. fahren konnten, World Tour Rennen durften sie nicht fahren und so ist es jetzt auch, dass im Endeffekt über das ganze Jahr schon hinweg äh, Fahrer aus Development Teams im World Tour Team fahren können, eben auf dem auf der Europe Tour in unserem Fall.
0: Okay, und das wäre. Das ist auch seit
1: Jahresanfang eingeplant, genau.
0: Okay, das heißt, ihr habt, da jetzt, ihr habt da jetzt gar nicht so viel verändern müssen, außer dass halt viele Rennen einfach nicht stattfinden und man dann genau gucken muss, wer wo starten kann.
1: Ja, ich meine, wir müssen natürlich äh, kontinuierlich und die ganze Zeit das anpassen. Also, wir hatten auch Virtual-Fahrer, äh, bei denen geplant war, dass sie bei der Tour de l'Avenir starten. Ähm, das war natürlich auch ähm, ein großer Block und ein großes Ziel, wo mhm. wir jetzt natürlich auch schauen müssen. Wie können wir das Rennprogramm dann dementsprechend anpassen, damit wir eben noch die bestmögliche Entwicklung gewährleisten können? Und das ist eben jetzt in dieser Zeit ja ein, ein kontinuierliches Anpassen an die an die Situation und ähm, ist natürlich was, was was uns jetzt als ähm, in Anführungszeichen planungsliebendes Team äh, ja was wir was wir nicht so, so so schön finden, aber ist natürlich eine Situation, mit der alle umgehen müssen und mit der wir auch umgehen müssen und ja, da müssen wir das Beste, Beste draus machen und dann Lösungen für jeden einzelnen Fahrer finden.
0: Du hast es gerade wunderbar gesagt, planungsliebendes Team. Ihr, <lacht> ihr habt ja als Mannschaft schon so ein bisschen den, den, das Image, der komplett, Stru komplett strukturiert, äh, es gibt für alles Protokolle. Ähm, ist, das, ist das so, dass ihr auch, wenn jetzt neue Fahrer kommen, also ich habe jetzt mhm. gelesen, vor ein paar Tagen hat Tish Penot gesagt, der findet das total super dass das so ist. Mhm. Ähm, andere, andere Fahrer kommen damit für eine Weile klar, aber dann, dann auch irgendwie nicht mehr. Aber ist das was, was ihr merkt, dass ihr da eine spezielle Rolle habt? Und, äh, und, und wie, ist das, wie ist das aus deiner Sicht? Also ist das ist dieses Ordnungsliebende, dieses Image, du weißt, was ich meine, mhm. äh, ist das, ist das was, was, was einfach so bei euch Identität ist, dass das einfach zum Team gehört und das ist eher was ist, was das Team oder den Charakter des Teams beschreibt?
1: Mhm. Na, Das Ordnungsliebende ist ja eigentlich eher eine, eine deutsche Tugend. Aber, das stimmt. Ähm, aber, aber ja, einen Plan zu haben, denke ich, ist, ist nie verkehrt. Und, und ähm, Protokolle mögen jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Image haben. Aber ähm, man muss ja überlegen, wofür, wofür sind, ist jetzt ein Protokoll da? Ein Protokoll ist meiner Meinung nach dafür da, dass man eben einen hohen Standard gewährleisten kann. Also wenn man jetzt irgendwo ins Labor geht und, äh, und einen ein, ein Test macht, dann gibt es da auch ein gewisses Protokoll, eben um eine hohe Qualität sicherzustellen. Und genau dasselbe wollen wir auch machen. Also wir haben natürlich ein Protokoll, wenn wir irgendwie ähm, besonders warmes oder besonders kaltes Wetter haben oder wie, wie die Soigneure ähm, das ISO in die Flaschen zu machen haben. Wir wollen jetzt nicht, dass ein Soignee, äh, sechs Löffel in, in eine Flasche schüttet, weil er irgendwie die rote Farbe so, so cool findet und ein anderer denkt sich halt, naja gut, ein halber Löffel reicht auch aus, sondern wir wollen einen hohen Standard die ganze Zeit gewährleisten können und dafür müssen eben nun mal Dinge niedergeschrieben werden, damit es auch für, für jeden klar ist und man sich da eben dementsprechend gut orientieren kann. Und wenn Protokolle dazu dienen, dass man eine besonders hohe Qualität gewährleisten kann, dann kann ich das absolut nur befürworten. Mhm. Und es ist andersrum auch so, dass natürlich, was jetzt gerade Planung angeht, umso früher wir planen können, was jetzt zum Beispiel den Rennkalender angeht, oder können wir natürlich den Kalender umso besser gestalten. Und ähm, das Team möchte natürlich Planungssicherheit haben, aber Fahrer möchten natürlich genauso Planungssicherheit haben. Also ich kenne jetzt keinen Fahrer, der äh, erst am, am Morgen vor seinem Flug seine, seine Flugdaten haben möchte. sondern mhm. Der möchte auch schon eine gewisse Zeit vorher planen können und, und wissen, ähm, ja, wann fliege ich wohin und unter welchen Bedingungen?
0: Mhm. Verständlich. Ja, du hast es gerade angesprochen, ähm, auch die langfristigen Planungen sind natürlich in diesem Jahr beeinflusst von der Situation. Wir haben darüber gesprochen mit jungen Fahrern, wo kann man sie einsetzen und so mhm. weiter. Merkst du, dass die, ich sage jetzt mal, Planung für nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass sich das in dieser Saison stark verändert hat bei euch im Team? Also, dass ihr viele Sachen nach hinten geschoben habt äh, mit dem, was ihr macht? Oder läuft das mehr oder weniger wie jedes Jahr?
1: Ja, es sind schon einige Dinge, die man natürlich verändern muss. Also, normalerweise hatten wir immer in der Woche nach der WM äh, das erste Team-Meeting, wo alle neuen Fahrer zusammengekommen sind, wo man sich getroffen hat und ähm, ja erste, erste ähm, Fotoshootings gemacht hat oder oder ähm, Bike-Fittings gemacht hat. Mhm. Durch den jetzigen Kalender wird sich das natürlich verschieben und, und wir müssen dann einen anderen Termin für, für finden. Ähm, natürlich ist jetzt auch die, ähm, die Dichte äh, eine andere geworden, also das, der, der Rennkalender 2021, der beginnt ja nicht irgendwie dann äh, anderthalb Monate später, sondern der wird wieder im Januar beginnen ja. ähm, und, und dementsprechend muss man dann das natürlich auch in Betracht ziehen, wenn man wenn man eben die Rennen zum Ende der Saison hin plant.
0: Hm. Das heißt, es verschiebt sich schon, viele Sachen verschieben sich schon.
1: Ja, eine ne gewisse Verschiebung ja, gibt, es, gibt es zwangsläufig.
0: Ja, ähm, ja dann, dann würde ich dich zum Abschluss noch fragen, was auf welches Rennen freust du dich am meisten? Und was ist so das, wo du sagen würdest... Ja, wenn das eintritt, dann war auch diese etwas komisch verkorkste Saison 2020 großartig, wenn was passiert.
1: Ja, also sich da auf ein spezielles Rennen festzulegen, ist natürlich schwierig. Ich das denke, musst, dass, musst
0: du jetzt aber machen.
1: Dass, dass jedes Rennen, ich denke, dass jedes Rennen auf seine eigene spezielle Art und Weise Irgendwo tolles und wir müssen froh sein um jedes Rennen, was, was stattfindet. Mhm. Ähm, nicht nur irgendwo auf World Tour-Niveau, sondern auch, auch drunter auch ähm, in den Juniorenkategorien oder in den Amateurkategorien. Jeder, der sich, der sich im Radsport engagiert und jeder, der ein Rennen austrägt, äh, ja, verdient auf jeden Fall eine Menge Respekt und, und wir müssen da eigentlich über jedes Rennen froh sein, ja. äh, was, was dieses Jahr stattfindet. Und jedes Rennen ist auf seine eigene Art und Weise sehr, sehr besonders. Ich bin froh dieses Jahr, wenn, wenn, wenn alle Fahrer erstmal gesund durch die Saison kommen, dass wir, dass wir eben nicht solche bösen Stürze erleben, wie, wie wir sie im letzten Jahr erlebt haben. Ähm, ich denke, das, das ist das Wichtigste.
0: Leider wurde Sebastians Wunsch nicht erfüllt. Der Podcast wurde einen Tag vor dem verheerenden Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polen Rundfahrt aufgenommen.
1: Ähm, ich denke, wenn wir, wenn wir weiter gut an unseren unseren Plänen arbeiten und daran festhalten und, und eben alle verschiedenen Bereiche im Team gut arbeiten, dann, dann werden wir auch, auch Erfolg haben ähm, bei den verschiedenen Zielen, die wir uns gesetzt haben und das wäre, ja, das, das ist eigentlich für mich das, das Wichtigste. Mhm.
0: Deinem Wunsch kann ich mich nur anschließen, das geht ja auch in viele Richtungen, nicht nur mit Stürzen, sondern gerade auch mit Corona mhm. äh, hofft man einfach, dass es funktioniert, dass sich niemand irgendwo niemand irgendwo ansteckt und dass ja dass, dass, dass der große Aufwand der betrieben wird äh, jetzt nicht nur bei euch, sondern eigentlich bei allen Mannschaften mhm. dass der dass der belohnt wird und dass, ist, dass, dass wir das so halbwegs halbwegs gut durchkriegen die Saison. Das ist glaube ich das wichtigste und natürlich in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder ganz normal ganz normalen Radsport geben kann, denn natürlich ist das, ist es das toll, wenn man die Rennen wieder sieht, aber jetzt gerade bei Strade Bianca, man vermisst dann schon irgendwie, wenn es in die Stadt reingeht, dass, ja. da, dass da rechts und links die Zuschauer sind. Äh, besser, besser als nichts, aber mit wäre doch deutlich schöner.
1: Ja. Absolut. Also die, der Sport lebt von Emotionen und, und man, also das, die Rennen sind auf jeden Fall auch so emotional, aber natürlich mit Zuschauern am, am Streckenrand äh, noch, noch viel emotionaler. Und ja, ja, darauf freuen wir uns alle wieder.
0: Ja. Dann wünsche ich dir und, und eurer Mannschaft viel Erfolg und äh, ich also ich unterstütze eure, eure Ramba-Zamba-Taktik mit permanent <lacht> offensiv äh, komplett, könnt ihr, gerne, könnt ihr gerne den Rest der Saison so durchziehen
1: sehr gut wir werden uns Mühe geben
0: <lacht> also ich, ich bedanke mich für die Einblicke und sage äh, ciao und bis zum nächsten Mal
1: sehr gerne, bis zum nächsten Mal Ciao. ciao